0: Inifrån VDV i Ukraina, del 8. Nu är det kväll den 26 februari. För avsnittet fick Pavel Filatjevs konvoj vända nära Scherzson efter att ha fått syn på Ukrainsk raketartilleri. De körde 10 km bakåt och övernatta i en skog bredvid motorvägen. Nu är de återigen på väg i konvoj i riktning mot Skärsson. Nu börjar solen gå ner och färgerna börjar försvinna. Det luktar krutrök och rök. Vi körde förbi övergivna fordon och gamla fordon. Det verkade som om de övergivna ukrainska fordonen jag såg igår nu hade blivit sönderskjutna. Det troligaste var att stridsvagnarna som kör framför vår konvoj sköt sönder dem på avstånd för att inte ta några risker. En annan skillnad från igår är att det finns flera övergivna BMD-2-er och UAZ-jipar. De har gått sönder under framryckningen och bara lämnats vid sidan av vägen. Framför bron, som vi närmar oss, ser jag utslagna och helt förstörda gradbatterier, alltså raketartilleri. När vi körde över bron över Dnepr. Som är en bred flod och som påminner mig om Volga så såg jag flera kroppar. Jag vet inte från vilken sida. På andra sidan bron ser det ut som en förskansning och en bensinstation. Jag vet inte när det hände men här har det pågått hårda strider. Längs med vägen ser jag förstörda butiker och bensinstationer. Framför oss ger stridsvagnar eld ibland. Nu börjar det bli mörkt och temperaturen sjunker. Vi passerar ett brinnande vrak som är ukrainskt. Men i mörkret är det svårt att se om det är en stridsvagn eller pansarbandvagn. Det är runt hundra meter bort ute på ett fält. Plötsligt exploderar den och tornet flyger av. Vi hoppar till och riktar våra vapen åt det hållet när vi kör förbi. Det verkar vara en granat inuti vagnen som har detonerat. Jag har aldrig sett en liknande explosion. Våra nerver är nu utanpå och vi förväntar oss att hamna i strid när som helst. Vi ökar farten och plötsligt stannar vi. Sen kör vi igen. Plötsligt svänger föraren kraftigt åt vänster. Vi åker runt på flaket ihop med lådorna. Granatkastan flyger upp och slår till mig på benet. När vi passerar så ser vi att det är en utslagen stridsvagn han har väjt för. Antagligen ukrainsk. Han såg den i sista stund och vejde. Den här föraren vi har. Att köra omkring en en bil utan bromsar. Och bara det faktum att han lyckas ta så här långt gör att han förtjänar en medalj. Galet egentligen. Och ge sig ut i krig i en lastbil utan bromsar. Vägen är trasig, det är mörkt och konvojen börjar krypa fram. Vi klumpar ihop oss och det är jättetätt mellan fordonen. Vi står nu still och vore ett utmärkt mål för fientligt artilleri eller flyg. Vi har krypit fram i flera timmar, längs med staden på motorvägen. Långt borta såg jag någon ett eld med en kulspruta mot vår konvoj. Eldgivningen kom från kanterna av staden. Konvojen fortsätter rulla. Vi kryper sakta genom mörkret. En del passar på att springa in och hämta varor i övergivna butiker längs med vägen. De tar med sig läsk, chips och cigaretter. Alla har slut på sig. Jag vill också springa in och hämta varor. Jag är röksugen. Jag är hög på adrenalin. Jag är utmattad. Jag fryser. Jag är hungrig och törstig. Jag tycker inte riktigt det kunde räknas som stöll men jag kunde inte hitta rätt tillfälle. Det var lättare att hoppa ur än ur vår jeep och springa in i en butik, sen springa ut och hoppa upp på ett lastbilsflak. Men det var inte så att de stannade och väntade på någon. Och jag tänkte också på risken att hamna under hjulen på en lastbil i mörkret. Under en paus så sprang en kille förbi oss med en påse och skulle hoppa in i en bepansrad jeep, en tiger som stod bakom oss. Och jag ropade till honom, Bror, kan jag få sig?" Kom var en rullad redan, men han kastade in tre paket sig på vårt flak och hoppade sen in i tigen i farten. Äntligen kan jag röka. Jag röker flera cig på raken. Känslan är obeskrivligt skön. Ukrainska cigaretter är inte så illa. De heter Red West. De är starka och går inte att få tag på i Ryssland. Jag är inte helt nöjd med att jag inte har köpt dem själv. Jag är inte van vid att ta saker från andra. Men jag kan trösta mig med att de lokala plundrarna redan har satt igång och plundrat butikerna här. Jag röker och jag är på ledningen för nu har vi varit här i tre dagar och ingen från ledningen har sätts till och de verkar inte ha haft en tanke på att vi soldater behöver äta, dricka och röka. Jag kommer ihåg för en vecka sedan när vi stod uppställda på övningsfältet och orden kom att vi skulle ha med oss lätt packning. Då trodde de flesta fortfarande att det handlade om en övning. Jag anat att något var på gång men jag trodde vi skulle till Donetsk eller Luhansk. Jag vågade inte ens tänka det värsta tänkbara scenariot eller också jag mig själv för att inge mig själv hopp. Klockan ett på morgonen ser jag hela Skärsson. Kolonnen stod utsträckt på motorvägen. Jag fick uppfattningen att vi skulle omringa staden. Jag hoppas att ledningen inte skulle beordra in konvojen i stan i mörkret. Det hade varit väldigt beklagligt. Vi satt i våra fordon. Bredvid oss lastade de av 120 mm granatkastare och öppna eld med dem. Räckvidden på dem var uppemot 8 km. Våra 82 mm som nådde fyra kilometer passar bättre till att stödja anfallande infanteri. Jag funderar återigen på mitt beslut att ansluta mig till granatkastarna. Det hade varit bättre just nu att vara med i ett insatskompani. Här sitter jag på låda med granater, som att sitta på en krutdurk. Hur som helst, mitt gamla kompani var i närheten. En gammal vän från logementet kom fram och bjöd på läsk. Vi drack girigt och den söta drycken gav oss lite energi. Klockan två på morgonen så åkte vårt spaningskompani i väg mot Skärsons flygplats för att reka. Vårt regemente skulle ta flygplatsen. Det var vi i våra lastbilar från granatkastarna och en insatsbataljon i USA-ätagipar. Fast i den ingick bara mitt gamla kompani. De två andra kompanierna hade gett sig av med bataljonschefen den 24 februari. Okänt vart de skulle. Det var också med en luftlandsättningsbataljon med bmd 2 Jag tyckte inte de var så många. Majoriteten av dem hade vikit av längs med vägen och flera fordon hade pajat och övergivits. Jag fick senare reda på att det inte var så långt, men vi körde långsamt. Vi åkte förbi bostadshus, butiker, bensinstationer och lagbyggnader. Det var en förort. Jag såg skyltar som visade mot flygplatsen. Det var förstörda bilar på många ställen. Ibland hörde vi eldgivning någonstans ifrån. Jag var redan trött av anspänningen, hunger, kyla, sömnbrist... Men jag var rädd för att somna och bli tagen på sängen. Mina kamrater somnade i och för sig men häromkring fanns det många utmärkta platser för att genomföra ett eldöverfall på vår konvoj. Det gick långsamt när vi kom fram till flygplatsen. Vår lastbil stannade nära ankomsthallen. Folk rörde sig lugnt in och ut ur byggnaden. Ledningen hade upprättat en stabsplats i byggnaden. Det här verkar inte så illa och vi hade slutfört vårt uppdrag. Jag fattar inte själv hur jag trots allt jag kunde somna. 27 februari. Det är ett kraftigt ljus. Det hörs att det händer grejer. Någon ropar att det är strid på gång. Vår lastbil är på väg någonstans. Men plötsligt stannar den och vi hoppar ur och fattar ingenting. En kraftig explosion lyser upp allting omkring oss och jag ser sex lastbilar som tillhör granatkastarna. Bredvid oss finns ju våra Z-jipar från ett gamla kompani. Några fordon bort, ute på landningsbanan, exploderar en kamaslastbil. Jag fattar inte hur många fordon som brinner. Två eller tre kanske. En del springer, en del faller till marken. Någon går i eldställning. En del fordon kör bort från bränderna och explosionerna. Det exploderar igen. Jag hör kulsprut i eld. Jag fattar inte vad det är som händer. Jag frågar de som är närmast vad det är som händer. Ingen fattar någonting. De kraftiga explosionerna fortsätter och granatsplitter vissla genom luften. Vid varje explosion kastar jag mig till marken. Men det är snabbt upp igen för att förstå varifrån angreppet kommer. Vem skjuter och varifrån? Den brinnande kamasslastbilen lyser upp ett stort område på flygplatsen. Den är lastad med Howbits så explosionerna fortsätter därifrån. Vår unge löjtnant fattar inte heller vad det är som händer men är i orden att vi ska lasta av och sätta upp granatkastarna. Det är fysiskt ansträngande att behöva kasta sig på marken och resa sig upp efter varje explosion. Jag går 50 meter bort och lägger mig i skydd med automatkarbinen framför huvudet som skydd. Jag ångrar att jag har slarvat bort hjälmen. Den brinnande lastbilen är 200 meter bort men splitter från explosionen når ändå hit. Ibland längre. Ytterligare en kamalslastbil brinner. Jag ser mig omkring. Mitt gamla kompani har upprättat en försvarslinje runt omkring oss. Jag lägger mig bredvid och försöker förstå vad det är som händer men ingen annan verkar heller fatta. Efter tio minuter inser jag att vi inte är utsatta för beskjutning. Det är ingen som anfaller oss. Jag fattar inte hur det har gått till med flera lastbilar är förstörda. Det är oklart om det är några stupade eller sårade. Några timmar senare är lastbilarna bara rykande höga med skrot och explosionerna har upphört. Nu är det gryning. Vi gräver ner oss. Vi har en försvarslinje med vår sätta jipar med hundra meters mellanrum. I varje jeep är det fyra till fem soldater. I kompaniet totalt är det 40 soldater. Sen har vi fått 10 förare tilldelade oss. Till exempel är en av förarna egentligen drönaroperatör. Han utsågs till förare på övningsområdet innan invasionen trots att han håller på att utbildas till drönaroperatör och, och han var inte dugg intresserad av att tjänstgöra som förare. Bakom jeeparna ligger landningsbanan. Bakom den terminalbyggnaden där det står flera fordon. Det är där staben är upprättad. Vi gräver gropa för våra granatkastare framför den främsta jipen. Jag säger till löjtnanten att det är korkat att vi gräver framför infanteriet. Vi borde hitta bättre ställningar. Våra lastbilar står precis bredvid fulllastade med granater. Blir vi utsatta för ett anfall och en lastbil träffas så är det kört. Löjtnanten säger till mig att gå bort till terminalbyggnaden och framföra mina synpunkter till ledningen istället. De andra granatkastarsoldaterna muttrar och fortsätter gräva. Nu jag återigen börjar tänka för mycket och käfta med befälen. Jag bestämmer mig för att hålla käften och ansluta mig till de andra. Jag känner mig helt slut och kan inte lägga mer energi på att klaga till ingen nytta. Marken är hård och lerig. Vi gräver till klockan elva på förmiddagen. Nu ska vi köra in lastbilarna till en remsa med skog nära landningsbanan. Förarna hoppar in i lastbilarna och kör iväg 250 meter till skogsremsan. Eller skogsremsa. Det är små torra träd som inte döljer lastbilarna ordentligt. Det finns inga löv i slutet av februari. Och träden är knappt upp till lastbilarnas fulla höjd. Lastbilarna syns på långt håll. Men det är bra att de ändå har flyttat på sig. Två kilometer bort ser vi en personbil. Den är på väg mot skogsremsan. Okänt vem det är. Vi skickade iväg en granat för att varna bilisten. Och att de bör hålla sig borta. En nu z jeep från oss åker de ut för att reka. Personbilen kör iväg i full fart och lämnar ett efter sig. Klockan tolv på dagen kommer nya order. Vi ska flytta granatkastarna närmare väderstationen, nära terminalbyggnaden. Precis som jag sa, det var meningslöst att gräva skyddsgropar och skyttevärn. Vi flyttar på granatkastarna. Våra löjtnanter kallas till ett möte på staben. De kommer tillbaka och ger oss order att flytta granatkastarna till skogsremsan. Vi lastar upp allt på lastbilen. Nu är klockan 14 och vi får följande orientering. Vår uppgift är att hålla flygplatsen till varje pris. Vi har fått underrättelser om att 20 stridsvagnar och 2000 infanterister inklusive legosoldater är på väg mot oss från Nikolaevsk. Vi kan också räkna med att bli utsatta för grad, raketartilleri. Vi kommer att skyddas av vårt eget grovkalibrig artilleri som är placerat en bra bit från oss. Vi måste maskera fordonen och gräva ner oss. För om fienden lyckas komma nära så kommer vårt eget artilleri försöka slå ut dem och då måste vi vara i skydd. Vi kommer inte ha någon nytta av våra 82mm granatkastare utan vi ska gräva ner oss nära lastbilarna och strida som infanteri. De som har ett problem med det kan lägga ifrån sig sitt vapen och krim ligger precis på andra sidan, säger befälet. Helvet också. Jag fattar att även löjtnanten är skakade men de försöker hålla masken. Man kan se att alla är nedstämda för att uttrycka det milt. En säger att jag behöver inte den här skiten. Någon försöker morska upp sig. Några börjar tyst maskera lastbilarna. Men det blir ingen bra maskering. Det finns bara torra grenar utan löv. Och med det så lägger vi på en tältduk. Så det ser mer ut som en påskbrasa. I den här tunna dungen så syns det på långt håll att det står sex lastbilar med pinnar ställda mot dem. Och det är sex lastbilar fyllda med granater. Återigen kan jag inte hålla käften och säga att det här är ju helt åt helvete maskeringen ser för jävligt ut. Vi måste gräva ner och snabbare och en bit bort från lastbilarna för de exploderade under striden så vi körde allihop. Löjtnanten anvisar oss en plats att gräva, 30 meter från lastbilarna. Men jag vet att det avståndet inte räcker. Alla börjar tjafsa och bestämmer själva vad de ska gräva. Några gräver 30 meter från lastbilarna, andra precis in till fordonen. Jag fattar att det är det rena självmordet. Återigen inser jag att på militärhögskolorna lär de inte ut självständigt tänkande. Den enda trösten är att de faktiskt är här hos oss. Alla officerare över kompanichefer är i staben på terminalbyggnaden. Några av våra soldater går dit för att hämta vatten. De kommer tillbaka med så mycket vatten de orkar bära. De berättar att alla officerare är i staben. Där finns det vatten och taxfri butiken är redan plundrad. Det känns orättvist. Här är vi utan ett skit och staben av mat, alkohol, cigaretter och vatten. Terminalbyggnaden ser rejäl ut så chansen överlever att anfalla in i nog stor. Nu behöver jag gräva men jag saknar krafterna så jag ligger ner under en halvtimme och bara tittar på den blå himlen. Jag funderar på att ansluta mig till mitt gamla kompani och skita i granatkastarna. Men då blir det bara tre soldater på granatkastarservisen. Varav en är förare, då försvagas de ytterligare, så jag bestämmer mig för att stanna. Om det nu är så att jag är med dem så finns det väl en mening med det. Jag reser mig upp och går runt och kollar våra ställningar. Vi med granatkastarna är placerade längst till vänster. Till höger är mitt gamla kompani, till höger om de ser och Z-jiparna från fjärde och femte insatskompanierna. Det är de fordonen som inte åkte med bataljonschefen. Och längst till höger är det BMD från fallskärmsbattaljonen. de kan jag inte se. Flygplatsområdet är så stort så de syns inte härifrån. Staben, sambandet och sjukvårdsresurserna är terminalbyggnaden. När jag går förbi kompaniets position så ser alla slitna ut. De gräver, förbereder granatspruter, tunga kulsprutor och pansarvärnsroboten Atlas. Ingen här har skjutit med Atlas för varje robot kostar 500 000 rubel. Den här armen i kass. De lägger fram granater, magasin och raketgivär i skyttevärnen. Det är alltid något. Det verkar inte vara någon brist på ammunition. Om man hushåller med den skulle man kunna klara och strida hela natten. Men det förutsätter att vi inte kommer under beskjutning från stridsvagnar eller raketartilleri. Eller ett anfall från deras infanteri. Bredvid står de gamla fula u o z som är obepansrade. Som inte skyddar mot splitter. Det enda de gör just nu är att avslöja vår position. När jag tittar på soldaterna är de på samma gång välbekanta men också främmande. Den blicken de har ser man inte hos människor i det civila livet. Antagligen för att de som var här visste att det här kunde vara deras sista natt i livet. Men så har det varit ett tag nu. Det är både med nyfikenhet och ångest som jag betraktar de soldater som jag skulle ta Kiev tillsammans med på tre dagar. Jag märker att det vi är med om börjar påverka dem. Men trots allt så gräver de ner sig och ingen tänker smita härifrån. Innan kriget brukar vi skoja om vår så kallade professionalism men nu ser de allvarliga och sammanbitna ut och tilltalar varandra med broder. Det finns en känsla av stolthet bland männen här. Återigen för jag känslan av att nu har vår tur tagit slut. Vi måste skärpa oss. Våra föregångare inom de luftburna styrkorna stred till sista man. Om det är vår tur nu så ska vi kämpa ända till slutet. Efter den insikten och att jag accepterar situationen så blev jag återigen förbannad över att vårt stridsvärde bara var en pappersprodukt. Vi har antika fordon, u sätta gipar BMW 2 och urallastbilar. De tunga kulsprutorna och granatsprutorna vi har med oss har funnits i ryska armén i över 50 år. På den tiden var det skitbra grejer, men det har trots allt gått 50 år. Vi ska vara en insatsbataljon från de luftburna och de skickar ut oss i krig med obepansrade jeepar. Och de är inte i bra skick heller. Många har blivit plundrade på reservdelar, värmen funkar inte och gliperna mellan dörrarna och karosser. Där kan man få in ett finger. Det finns de som hyllar vår utrustning och vår armé. Och då har man inte sett hur det ser ut i verkligheten. Vi kommer att förgöra oss själva. Hälften av alla män i Ryssland har tjänstgjort i armén och vet hur det är. Men när de har slutat blir de stora i käften och snackar om att vi kan spöa vem som helst. Hur många gånger har jag inte stött på idioter som tror på den myten? Det vi skapade för 50 år sedan kan helt enkelt inte vara bäst idag. Tiden nöter det. Mycket av det vi skulle ha med oss har pajat längs med vägen. Och det handlade bara om 20-30 mil. Det är de tankarna jag har i skallen när jag kommer fram till nästa jeep. Grabbarna har grävt ner sig och värmer fältransoner. Någon har fått tag på en flaska konjak. Halva flaskan är slut och det är uppenbart att fyra av dem redan har börjat slappna av. De räcker med flaskan och jag sätter mig bredvid dem. På motorhuven på jeepen ligger en vacker blå basker. Konjaken är god. Killen som räckte med flaskan säger För grabbarna! Jag skålar med flaskan mot deras knytnävar och dricker. Värmen från konjaken sprider sig från munnen ner till magen. Jag tänder en cigarett och sitter med dem och tittar på våra ställningar. I våra sätargiparna kommer de att bli utslagna på långt håll och fientliga stridsvagnar. Sen får vi fortsätta strida från våra skyttevärn. Vi är inte så många här. Vad är våra stridsvagnar som var med oss igår? De använder de säkert för att omringa staden. Det är vi som ska hålla flygplatsen med det vi har. Jag slappnar inte av särskilt mycket utan sitter och röker med grabbarna. Vi pratar om det här med att en rysk soldat aldrig ger upp. Vi anpassar oss nu till situationen. Det är egentligen skamligt att vi i de här situationerna att vi faller tillbaka till minnet av de stolta soldaterna som föregått oss och stupat för länge sedan och i andra krig. Det handlar om att vi får förlita oss på patriotism istället för god utbildning, god försörjning och modern teknologi. Jag var nu tvungen att gräva mitt skyttevärn. Jag gick tillbaka till granatkastarna 200 meter bort. Jag såg att de flesta redan grävt värn, inte djupare än att man kunde ligga i dem och skjuta. Det visade sig att de grävt en rad med värn att ligga i. Jag valde en plats bredvid de andra i min service och sen började jag gräva utan paus. När jag var klar la ut granater inom räckhåll. Jag lämnade en nere på botten av värnet. Vi samlades och snackade ihop oss om hur vi skulle agera om det hände något. Vi värmde fältransoner och åt. Det var faktiskt riktigt gott. Vi kokade vatten och drack kaffe som ingick i fältransonerna. Under dagen hörde vi skottlossning någonstans ifrån. Jag såg även hur vi på andra sidan terminalbyggnaden sköt ner drönare med luftvärnsrobotar och typen en pantsir. Men nu hade skymningen fallit och det var mörkt ute. Jag gick runt bland granatkasta och pratade med alla. Jag märkte att jag gillade inställningen hos fanjunkaren från Dagestan. Han var i min ålder. Det var uppenbart att han var uppe i varv, men utstrålade mord och sa att vi ska ge dem, att vi ska slå tillbaka de där ukrainska fitterna om de försöker något och att vi inte ska vika oss utan hålla ställningarna. Det börjar närma sig midnatt och jag tröttnar på att vänta att vi ska bli anfallna. Jag går och lägger mig i mitt värn med min sovsäck med trasig dragkedja. Jag sveper den omkring mig och lägger mig i gruppen med automatkarbinen i famnen och granaten som kudde under huvudet. Jag ligger och tittar upp på stjärnorna. Det var vackert. Massa stjärnor och ovanligt många satelliter. Just nu känns det som att livet är underbart. Jag orkar inte hålla igång alla tankar i huvudet längre. Jag bestämmer mig för att sova. Precis innan jag somnar bestämmer jag mig för att när striden kommer så ska jag inte backa eller fega ur. Och om jag blir sårad eller riskerar att bli tillfångatagen ska jag använda granaten som jag just nu har som kudde för att göra slut på det. Herre, ge mig styrka att acceptera mitt öde, där jag var född, alltså femtiosjätte, och att jag ska göra bra ifrån mig. När jag tänker tillbaka på när jag arbetade med hästar för tio år sedan i ett helt annat liv, det var som om det inte var jag, ett helt annat universum. Nu är jag här på riktigt. Såna tankar flytt runt i skallen på mig och jag kände ett lugn och en lycka i att jag accepterade mitt öde, oavsett vad som skulle hända mig. Jag började sjunka in i sömnen, men hade ännu inte somnat riktigt när jag hörde en röst. Från en av soldaterna som är patrullerande post, han säger till mig Pasha, du har inte somnat än va? Ska vi ta en sigg?" Han börjar berätta något om sin familj, om fru och barn. Han sitter på huk bredvid mig i bäckmörkret. Jag ligger på rygg i sovsäcken med automatkarbinen i famnen, också med en cigarett och inser att han började prata med någon, att han ville ha stöd. Jag sa någonting till honom som man kunde fördjupa sig i. Och sen somnade jag. 28 februari. Jag vaknade i gryningen. Gud vad världen är vacker. Nu vill jag leva igen. På natten hade jag hört explosioner och skottlossning. Men vet inte vad det var någonstans. Annars sov jag som ett barn under natten. Jag kommer ihåg att jag vaknade till en gång på grund av kylan. Men somnade strax om igen. Efter att ha gått runt och snackat med de andra värmer vi upp fälttranszoner. Vi blev inte anfallna i natt. Det verkar som att fiendens artilleri var så långt borta att de inte kunde nå oss med sina granater. Men det är bara rykten, jag vet inte säkert. Jag hör rykten om att en BMW öppnade eld med sin automatkanon mot en civil personbil. Det skulle vara en mamma med flera barn i bilen och bara ett barn skulle överlevt. Barnet ska nu vara i terminalbyggnaden. Jag har inga illusioner om vad krig är och vad som händer, men det känns ändå inte riktigt bra att höra sånt. Medan våra regeringar funderar på hur de ska lägga upp det så är militären på bägge sidor deras verktyg. Och så dör civila och deras välbekanta värld rasar samman. Det känns som om alla fattar att det är så, men när man inser det så vet man ändå inte vad man ska göra. Om du bara släpper allt och sticker, då är du en fegis och förrädare. Men om du stannar kvar och fortsätter så blir du medskyldig till de dödsfall och skador som drabbar de civila. Det är ett olösligt dilemma. En timme senare ser jag att vi jiparna från fjärde och femte kompaniet förflyttar sig och tar nya ställningar framför oss och till vänster om oss. Jag känner en glädje och att allt är inte så jävla illa ändå. Jag går väg för att snacka med dem och frågar om de har haft det. Jag kommer fram till dem och går från jeep till jeep. De berättar att de hamnade i strid på bron och tog skydd i skogen i vänta på huvudstyrkan. Men de saknade samband. Jag ska inte berätta om de känslofyllda beskrivningar som de berättar för mig. Vad som är sant eller inte, det vet bara de som var med. Jag fick några paket av om och jag gick därifrån på gott humör. Det var en hel del goda nyheter i alla fall. Jag går tillbaka till våra värn vid granatkastarna och ser att vårt befäl är tillbaka. Han ser förresten annorlunda ut. Antagligen har vi andra också förändrats. Jag får reda på att vi ska gräva nya gropar för granatkastarna. Ett par timmar senare kom orden att vi ska sluta med det vi höll på med. Vi ska samlas för att anfalla Skärsson. Det var en obeskrivlig känsla. Jag vet inte om det var tröttheten eller om vi inte fattade sammanhanget. Ingen vet ju någonting ändå. Det finns ingen att fråga och om vi får veta något så är det i sista sekunden. Enligt vad vi får veta så ska vi från de luftburna göra ett blixtanfall, ta ett brohuvud och hålla det tills huvudstyrkan kommer. Vi har inga riktigt tunga vapen eller fordon i de luftburna. Vi är ju inte arméns huvudstyrka. Totalt i hela landet är vi kanske 40 000 varav en del är värnpliktiga och de är i garnisonerna. Vad är armén förresten överhuvudtaget? Varför är det bara mitt gamla sjätte insatskompani som ska stanna kvar på flygplatsen och fjärde och femte kompanierna ska vara med och storma Skärsson? Ska flygplatsen försvaras av bara ett försvagat kompani? Efter lunch eller ja, egentligen runt klockan 17 så ställer vi upp på landningsbanan i en kolon. Det är den 30 u- och Z-jipar från fjärde och femte kompaniet. Det är vi, våra granatkastare och en lite mindre mängd granater som ska åka med i jiparna så vi lämnar lastbilarna på flygplatsen. Jag vill inte åka med i en fullknökad u- och Z-jip utan jag väntar tills den sista u- och Z-jipen i kolonnen kommer fram. Då visar det sig att det är den enda deltagande jipen från mitt gamla sjätte kompani. Jag hoppar in i den och kolonnen rullar. Vi är sex soldater i den och bilen är fylld med ammunition, granater, en tung kulspruta och pansarvensrobot. Det finns knappt plats att sitta. Vi äter och förbereder våra vapen för strid. Sen håller vi uppsikt utåt, beredda att öppna eld. När vi kör från flygplatsen ser jag andra sidan av den. På en del platser ser det ut som det varit strid. Kolonnen kör fort. Alla är på helspänn. Flera bepansrade jeepar och typen tiger kör om oss. Vi hälsar på varann. Det verkar vara kardurovtsi, alltså paramilitära tjechener. Vi kör igenom förorter, industriområden, passerar bostäder. Det finns grupper av civila ute. De bär på kassar. De flyr staden. Bilen är fullpackad. Granater och granatkastare ligger på golvet. Vi sitter och står på dem. Om något av det här skulle smälla kommer vi att omnämna som att vi hjältemodigt stupade i strid. Medan vi kör siktar jag med min automatkarbin och förbereder mig ifall det ska bli ett eldöverfall. Då blir jag tvungen att försöka ta mig ur fordonet trots att det är trångt. I fordonet finns det redan kulål och med tanke på alla ammunition här, är det som en rullande kruturk. Om med det så pausar vi Pavel Filatjevs berättelse för den här gången och så fortsätter vi nästa vecka.